0: la actualidad argentina de los últimos años implica lidiar con una persistente sensación de crisis política interminable, de ciclos económicos vertiginosos, códigos muy propios para hacer política y una capacidad fascinante de convivir entre grandes promesas y profundos desengaños un contexto político que tras la irrupción de la pandemia ha ido progresivamente empobreciendo su espacio público, adoptando uno de los confinamientos más rigurosos de la región y un drástico constreñimiento a los espacios de participación ciudadana, todo lo cual ha dado cabida a una progresiva privatización autoritaria de la sociedad, así como una proliferación de narrativas mesiánicas, la refrenable expansión de las redes clientelares y restricciones sistemáticas a las libertades individuales. Ya desde antes de la pandemia, la coalición de gobierno del Frente de Todos venía mostrando síntomas de desgaste y de creciente pugnacidad interna. Aún así, a día de hoy el tándem entre Alberto y Cristina gestiona el poder con la segunda inflación más alta de la región, una desaceleración productiva a escala nacional y cada vez una mayor dependencia a la recuperación del comercio mundial. Contexto incierto que tensa a una coalición que gobierna con lo justo para mantenerse en el momento keynesiano que iniciano que iba el mundo y preservar mando viva la expectativa ciudadana de que la política y el Estado, bajo su mando, podrá con todo. Y en medio de semejante crisis, logramos dos
1: cosas, que no haya argentinos con hambre y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. Las dos cosas las logramos. Curioso Pancho que el presidente decía esto un par de horas después que se conocía los datos que informaba el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina que indicaba que prácticamente un 45% de los argentinos están en la pobreza y más del 60%, dos de cada tres chicos menores de 18 años son pobres.
0: Pero más allá de sus cálculos aspiracionales, en la actualidad persisten las dudas sobre los fundamentos estratégicos del gobierno, lo cual va desde las inconsistencias de su política exterior, la persistencia de su pesada estructura fiscal, hasta la falta de resultados de gestión sanitaria, lo cual afronta desde mediados de abril su pico más alto de contagios. Hablamos también de un país que a pesar de los excesos del debate público, los liderazgos extremistas y la vocación demagógica de sus discursos, desde la instauración democrática ha podido preservar la alternancia, y con ello el pluralismo político. De hecho, la tentación reelectoralista tan característica del viraje a la izquierda a principios del siglo XXI pudo ser contenida electoral e institucionalmente en Argentina, aunque en la actualidad se haya revestido de enroque entre presidencia por vicepresidencia. Por otra parte, merece especial reconocimiento que a pesar de la polarización, el sistema de partidos ha tenido la suficiente amplitud para que los outsiders o liderazgos antipartidos no suponga una amenaza al propio sistema rasgo contrastante con la vida política de otras naciones de la región y en el que destaca también el efecto de las pasos, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las cuales desde 2009 permiten absorber buena parte de la pugnacidad política de la nación. En este contexto, para el domingo 14 de noviembre del 2021 se tienen previstas las elecciones parlamentarias. Pudiéramos decir que es la versión argentina de las famosas elecciones de midterm de los Estados Unidos, las cuales servirán de censor democrático a la gestión de Alberto Fernández. La mitad de los 257 curules de la Cámara de Diputados, así como un tercio del Senado de la República, se someten al escrutinio de los argentinos. En estas circunstancias cabría preguntarse ¿de qué manera llegan oficialismo y oposición a esta cita electoral? Para el abordaje analítico de este particular contexto político me acompañará Matías Bianchi, politólogo y profesor de la Universidad de Arizona así como director del Centro de Asuntos del Sur. Con él comentaremos los antecedentes próximos del actual entorno político argentino especialmente en este contexto electoral tratando de analizar debilidades y virtudes de las fuerzas políticas con presencia nacional e intentar con ello explicar esta crisis política e internacional que vive la Argentina de hoy. Pues bien, queridos amigos de Latinoamérica 21, sean todos una vez más bienvenidos a La Conversación. bien amigos, me acompaña del otro lado de la línea telefónica el politólogo y profesor también, Matías Bianchi, con quien vamos a examinar un poco todas estas importantes características que tiene el, el sistema político argentino, sobre todo considerando la circunstancia de que estamos en un año electoral. Matías, bienvenido a Latinoamérica 21.
1: Oh, Javier, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y no tan bienvenido, yo me siento parte de la familia de Latinoamérica
0: 21. Para arrancar, eh, Matías, ¿qué necesita necesitaríamos entender para conocer un poco la actualidad de la política y el sistema político argentino.
1: Argentina es un país de ingreso medio, tiene una constitución federal, se organiza está dividido el poder, reside en las provincias, los cuales tienen un gran peso en el poder legislativo y eso genera dinámicas especiales dentro de nuestra política porque la gran concentración económica y, de, y poblacional se encuentra en, alrededor de la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos dinámicas donde los presidentes son elegidos centralmente en ese espacio donde reside la mayoría de los habitantes, pero también el poder legislativo es, tiene un gran peso lo que se denomina el interior del país. Entonces eso para la gobernanza tiene implicancias y dinámicas bien interesantes. Por otro lado, es un país que sigue dependiendo de la exportación de, de commodities. Por un lado dependemos de la exportación de commodities, pero por otro lado tenemos pretensiones de industrialización. Entonces, hay ciclos en donde se van agotando esa dinámica, esa, el acceso a las divisas necesario para importar bienes de consumo y bienes de capital y entonces entramos en esos ciclos eh, bien conocidos del último ciclo de Stop and Go y que también le da una dinámica bastante característica al desarrollo económico y bueno y en estos últimos años han sido años muy difíciles económicamente porque habíamos salido de un proceso de expansión económica de principio del, del nuevo siglo gracias al exceso de los precios excesivos de, de los commodities y un gasto por parte en, en las presidencia del kirchnerismo en lugares estratégicos vinculados a educación industria y desarrollo territorial que esas es, ese ciclo se fue acabando con, con la caída de los commodities, y bueno, y hemos entrado en los últimos cuatro o cinco años muy difíciles. Económicamente.
0: La economía argentina acumuló ya tres años en recesión, Daniela. Liliana, buenas noches, pues en 2020 tuvo una caída del 10%. Este es su peor desempeño desde 2002, cuando cayó 10,9% luego de la recordada crisis económica del corralito. Además, profundizó la recesión que ya sufría el país con contracciones del 2,5% y del 2,2% en los años anteriores tratando de entender la naturaleza de esas dificultades y lo que ha supuesto dentro de ese esquema económico, social y, y, y político. ¿Qué describes? ¿De qué manera este gobierno, que es un, un gobierno que retoma esas banderas iniciales que, con las que de alguna manera pudo conducirse el kirchnerismo durante buena parte de este siglo XXI, y que sigue teniendo presencia en la actualidad? ¿De qué manera se realiza esa, esa retoma de principios en un contexto económico bastante hostil desde el punto de vista de los ingresos, bueno, ciertamente sufre sus turbulencias, especialmente en un contexto pandémico. Bueno, ahí hay, hay varios elementos para, para decir.
1: Por un lado está el elemento de precios bajos de commodities, que eso generó en toda América Latina una presión muy fuerte, también un contexto de cambio geopolítico. Eh, de, con do, la gestión de, de Donald Trump, que generó otro tipo de, de política frente, frente a América Latina, y además estos elementos es que el presidente no es estrictamente kirchnerista, de hecho fue opositor al kirchnerismo por una década previo a ser presidente, y nos pone en una situación bastante única, en donde el principal referente político del país esté en la vicepresidencia y no en la presidencia. Entonces ya la coalición gobernante está en un equilibrio difícil. El presidente diría que tiene un perfil por sus formas de, de gestión, su estilo de liderazgo y las políticas que impulsa, de corte más socialdemócrata que el kirchnerismo, y además con una billetera muy ajustada. Entonces ahí nos, nos encontramos frente a un contexto y muchas incertidumbres porque el sistema político hoy genera, de alguna manera, fuerzas centrífugas hacia la izquierda y hacia la derecha donde en el centro quedan los principales referentes en el gobierno, tanto de gobierno como de, de gobierno de una ciudad como de oposición que sería hoy el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta los dos tienen un perfil más socialdemócrata, que se han sentado en la pandemia negociar articular, pero la tendencia y el poder de fuego de la opinión pública está hacia afuera ha sido bien interesante Argentina diría en comparación con el resto de América Latina las opciones políticas venían desde fuera y, y en Argentina logró, logró controlar el sistema político con los partidos políticos. Todas las tensiones que salían a la calle, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Haití y los presidencias que iban ganando. Bueno, ni hablar del de Perú, gente, no
0: que, que tú, en, en la, el año pasado Perú, bueno, tuvo una colección Perú de presidentes.
1: En, Perú entra en esto y previamente también de... Presidentes de alguna manera Antisistema, Bukele, Bolsonaro eh, El sistema argentino Logró controlarlo dentro del sistema partido O sea, toda este, la crisis Política y económica eh, Se logra controlar desde el sistema Político lo cual habla de una fortaleza, pero los incentivos están muy fuertes. Entonces ahí hacia una creciente radicalización hacia la izquierda y la derecha de las agendas. Entonces ahí se abre una, una gran incertidumbre de qué es lo que puede llegar a, a, a suceder. O sea, pareciera que el contexto le puede dar la razón. Hay una necesidad de rearticular la región frente al desmantelamiento de los organismos multilaterales, la altísima politización de la OEA han generado que no hay muchos espacios de legitimidad de construcción política en la región, entonces hay un vacío para este tipo de posturas de articulación y donde ahí podría generar una recuperación interesante de espacios políticos dentro de Argentina a nivel regional. También con la nueva gestión de Biden, que hay, hay mucha afinidad en el estilo político y en las agendas. Hay que ver si Biden busca en la arena internacional eso o si busca solamente alianzas políticas. Como sabemos, la política nacional opera diferente a la, geop a la geopolítica. Todas estas son incertidumbres de cómo se pueden llegar a, a, a reunirse. Hoy estamos en una situación muy difícil e incertidumbre.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Claro que ciertamente en este contexto de incertidumbre y en el que todavía de, a, lo, a lo interno de la coalición gobernante sigue habiendo mucha inestabilidad, ciertamente también hay que considerar que la estructura fiscal también representa momentos de inestabilidad y también momentos en las que la pregunta sería ¿sigue siendo sostenible la estructura política dentro de, de dentro de esas arquitecturas fiscal que se sigue manteniendo? Vuelve nuevamente sobre todo porque bueno estamos ahorita en en un escenario también preelectoral. Matías, el escenario preelectoral en que estamos ahorita en 2021, en el que Argentina también destaca por tener un proceso de primarias, ¿en qué contexto se presentan las famosas pasos en este 2021 y cuáles pudieran ser su perfilamiento de cara a esta elección que se viene para octubre de este año 2021? Primero lo que, lo que vemos,
1: eh, lo, los datos objetivos. Que Argentina está en una crisis económica ya hace, vamos para el quinto año es uno de los países donde más afectó la crisis económica y también de una fatiga de eh, por parte de la población de, de bueno de una pandemia que, que no acaba. La gente no está contenta con el gobierno.
0: El presidente argentino Alberto Fernández comenzó su mandato en diciembre de 2019 y el primer caso de coronavirus en el país se registró tres meses después, en marzo de 2020. Durante el primer año de la pandemia, la aprobación en general de su gestión llegó a estar por encima del 50%, pero hoy ya está por debajo del 40% con nivel de desaprobación superiores al 55% según datos de diferentes encuestadores. Entre los temas que más preocupan a los argentinos, además de la pandemia, está la economía, que se ha visto seriamente afectada en estos 12 meses.
1: Por otro lado, tenemos una, una situación en la que la oposición tampoco está articulando. Una propuesta superadora no logra captar los imaginarios de la sociedad, se le abrió el ala más conservadora del partido, vinculada a Patricia Bullrich, la presidenta del, del partido del PRO y del expresidente Macri, y también a la agenda a la que subió Macri, con una creciente bolsonarización de, de la agenda y de tirar piedras y de salgamos a la calle para defender la república y la libertad, lo cual le, le pone la posición en un año electoral al jefe de gobierno también difícil, por eso te hablaba hace un rato de, de fuerzas centrífugas. Entonces empieza a haber conflictos de un buen diálogo que tenían con el gobierno nacional, tiene que empezar a romper y a haber disputas y una judicialización de la política para, de las escuelas, si hay clases, si no hay clases, o sea, se complejiza eso. Y para el lado del gobierno también, una creciente extensión es de, un, de un gobierno y una coalición muy frágil en que el principal referente es, el, es la vicepresidenta, la expresidenta eh, Cristina Fernández y donde hay tensiones en cada área de gobierno. Entonces, donde también se, se piden, eh, tanto en políticas nacionales como en políticas internacionales, hay fisuras y disputas, tanto de subsidio a la energía... Eh, la posición frente a Venezuela, o la continuación de subsidios durante la pandemia. Cada uno de estos elementos se, se marca en una fisura dentro del gobierno. Entonces, se ve muy difícil. Otro dato objetivo que tenemos es que la mayoría de los gobiernos están perdiendo las elecciones en el mundo. La gente está, no está votando por, por los gobiernos. Entonces creo que hay una gran incertidumbre porque tampoco hay una capitalización por parte de, de la oposición y también se puede abrir, o sea, hay un escenario hacia la negativa y hay un escenario también donde puede haber una, realiza, una realimentación. El sistema de vacunación se está acelerando en este momento se empiezan a fabricar este mes vacunas nacionalmente en Argentina con lo cual eso va a acelerar mucho el proceso por otro lado los commodities están subiendo con lo cual le da cierto oxígeno de esta constricción externa, están los commodities en los precios más altos en casi una década, lo cual le da un oxígeno, y también hay un potencial del, en el diálogo con los Estados Unidos. Nuestro ministro de Economía es el pupilo del, del grupo de investigación de Joseph Stiglitz, que es el principal asesor en economía de Joe Biden, lo cual eso permite acercar muchos puentes y posiciones, claves para la renegociación con el FMI, y clave también para una rearticulación política en América Latina. Entonces me parece que estos elementos nos dan, pueden ir para un lado como pueden ir para el
0: otro. ya para finalizar, Matías, hace unos minutos eh, haces una, una mención sobre si en el caso argentino, en, la, en el actual contexto preelectoral en el que estamos, ¿crees que de alguna manera en el contexto argentino hay la posibilidad, en este marco de incertidumbre que planteas, que haya algún tipo de outsider, que haya algún tipo de cisne negro o de liderazgo fuera del esquema tradicional para este año 2021 o quizás para más adelante? No lo hay, o sea, el cisne negro sigue siendo, ciencia siendo líderes políticos
1: de partidos establecidos. Es una, la agenda, si se me permite, de bolsonarización la lleva el expresidente Macri y la presidenta del partido, Patricia Bullrich. Con lo que sucede es que los medios de comunicación están muy canibalizados, están con una, con una mirada muy, muy muy radicalizada entonces eso abre la oportunidad me parece para este año ya no hay espacio pero a futuro no doy garantías por suerte siguen siendo los partidos políticos hoy en Argentina los que controlan el debate y controlan la agenda política eso da cierta estabilidad. Y, y si se llega a ver, porque como sabes, muchas veces ya nos enseñaba Maquiavelo, en política un poco de virtud y un, y un poco de fortuna, si la fortuna hay veces que se alinean los planetas, de que pueda haber una relación, una vinculación con Estados Unidos saludable, eh, siguen los commodities creciendo los precios, y hay una, un cambio de agenda propiciando este este estilo de gobierno diría yo más socialdemócrata de reconstrucción de espacios latinoamericanos de espacios políticos latinoamericanos no de, de, de fronteras fiscales creo que hasta hay una oportunidad de alguna manera de una reconstrucción hasta diría de un liderazgo regional renovado con un nuevo con un nuevo espíritu y buena relación con los distintos actores hay una buena relación con Estados Unidos con Rusia con China con la Unión Europea, acaba de terminar una gira. Quizás hasta se puede rearmar de una manera proactiva eh, y muy interesante para la región y para la Argentina.
0: Matías. Un verdadero gusto y un honor tenerte eh, con nosotros en Latinoamérica 21, compartiendo impresiones sobre una nación que ya nos hacía falta abordar, que era el caso de la Argentina en nuestro podcast. Así que bueno, por la naturaleza y la importancia y también el cariño que representa para nosotros poder hablar de una nación tan querida, eh, seguramente va a ser la primera de muchas conversaciones. Muchísimas gracias
1: a vos, Javier, y saludos para todo el equipo de Latinoamérica 21.
0: Los audios de este episodio fueron obtenidos de France 24. Por su parte la musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions, Free Music Archive y el excelente trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.